0: Hola a todos, parece que ya estamos en, en directo. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, de Joseph Hutchinson, que está al mando de la parte técnica y que está también por ahí, aunque no, no lo vean directamente porque está un poquito malito, pero está, está al mando técnico y pendiente de, de todas las cosas. Y después se incorporarán el resto de compañeros, de, de colaboradores habituales de este eh, podcast, de este show, Real Salt Lake en español, que ya saben que es el único podcast que se hace en español con el seguimiento al conjunto de Utah, el representativo de este estado, y nosotros nos dirigimos, pues por supuesto, en, a toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah, y hablamos básicamente del Real Salt Lake y de toda, digamos, su pirámide de equipos, el Monarch y las Royal, que incorporan nuevamente en el 2024 su participación en la liga profesional eh, femenina y que ya también tiene pues ya algunas eh, noticias importantes en estas fechas, aunque lo gordo lo importante va a ser mm, digamos sobre mitad del mes de diciembre donde ya empezará, empezará a ver draft y, y eh, podrán seleccionar eh, el resto digamos de jugadoras importantes para construir el nuevo proyecto de la Royal pero en fin, hoy eh, hacemos cumplimiento de nuestra promesa eh, les saludamos a todos y les damos eh, las gracias por estar ahí, por sintonizarnos, ya saben que estamos en directo en nuestras redes sociales, tanto en eh, X Twitter como también en YouTube y como eh, en Facebook, por ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir y ahí estaremos eh, en, en todas estas en, en redes sociales en directo y si no, pues también nos pueden escuchar grabado el audio a través de Spotify y de Apple Podcast, estas son eh, bueno, pues todas nuestras plataformas por donde normalmente nos pueden escuchar y seguir. Hoy también, de manera especial, estamos haciendo, como digo, este compromiso, este programa especial en base a la crisis deportiva que se ha generado y que está viviendo el conjunto del Real Sarlei. Crisis deportiva absolutamente inesperada, porque yo creo que nadie pensaba que a estas alturas, después de haber acabado de manera exitosa la temporada 23 2023, y digo exitosa porque se cumplieron los objetivos. Lógicamente a todos nos gustaría que hubiera habido algún título, pero mmm, las circunstancias, digamos, del entorno del equipo, las lesiones, no se llegó en las mejores condiciones en la parte final, en los momentos importantes, y no se pudo competir con todo lo que se podía, digamos, eh, tener eh, del potencial del, de la plantilla que había, y así todo, pues se compitió bien y yo creo que mmm, nadie quedó molesto o insatisfecho por la trayectoria y por lo que hizo el Real Alley en esta temporada, y menos sospechamos que se abriera una crisis de estas dimensiones que ahora comentaremos, porque digamos la noticia es la despedida del que era General Man manager hasta ahora, Elio Foll que es un, eh, eh, bueno, un profesional y un eh, responsable digamos de um, la dirección general de todo el club pero que venía trabajando prácticamente desde la fundación, y es originario de aquí, del Estado, y que, bueno, que ha estado llevando las riendas, sobre todo la parte gerencial, en los últimos dos tres años del, del equipo, sobre todo cuando se produjo la transición de la anterior propiedad a la nueva, y él siguió al tanto, y aquí acababa su contrato en, esta, en este final de temporada, y no se lo han querido renovar o no ha llegado a un acuerdo, no se ha explique, es, especificado exactamente qué es lo que está pasando, pero en cualquier caso lo cierto es que no hay eh, digamos continuidad para Helio Fold lo que no se ha dicho todavía es exactamente si sigue dentro o fuera del club porque la última noticia que se tiene en ese oscurantismo que hay en el entorno del club, porque poca información llega y sale eh, lo que se ha dicho es que se estaba negociando una posible continuidad en otras eh, eh, funciones, cosa que me sorprende un poco, ¿no? Porque después de ser un, un gerente general, muy pocas otras cosas pueden haber mejores que esa, digamos, sin para quedarse, digamos, dentro del club. Pero en fin, esa es la noticia que, que ha llegado y quizás sea lo menos importante. Lo más trascendente es la coletilla que vino añadida con posterioridad, cuando se dice también que junto con Elio Fall también se, eh, se le da de baja o no se renueva o no se le negocia el contrato que también finalizaba en estos momentos a los tres eh, asistentes técnicos, los tres asistentes, el equipo completo que estaba acompañando a Palo Mastroeni en la dirección técnica del primer equipo, del Real Sarley. Cosa que ha sorprendido porque no tiene nada que ver la, la gerencia con esos tres asistentes y, y no vemos el por qué se haya mezclado una cosa con la otra y sobre todo, que se ha hecho sin el consentimiento, sin la aceptación de Pablo Mastroeni que no sabía absolutamente nada de que estos tres eh, colaboradores y personas de, de máxima confianza del técnico, pues se les quitaba y, y se queda descabalgada, digamos la dirección técnica del, del club esto lógicamente pues va contra toda digamos, los códigos dentro del mundo del fútbol. Hoy en día, y hace bastante tiempo ya, cuando un equipo eh, contrata a un técnico, no solamente contrata al técnico, sino también al equipo de colaboradores que normalmente es, trabajan con él o con los que el técnico tiene confianza. Yo, bueno, ponía el ejemplo en estos últimos días, hablando sobre todas estas circunstancias, de buenos ejemplos, digamos, muy significativos, ¿no? del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona dos de los equipos más importantes, más grandes del mundo del fútbol a nivel internacional, sobre todo el Real Madrid sin duda, el más laureado y el más importante de todos en, en, en título y en, y en lo que representa esa entidad bueno pues eh, tienen a, a Carlo Ancelotti como técnico y, y el primer asistente de Carlos es su hijo que es el que tiene digamos como persona de confianza dentro de su equipo técnico pero él se acompaña de una persona de lealtad y de máxima confianza que es su hijo. Y si nos vamos al Fútbol Club Barcelona, digamos que es eh, el contraparte del Real Madrid en la Liga Española y a nivel internacional, etcétera, pues el, el equipo culé eh, se trajo a Xavi y, y como asistente digamos de Xavi está su hermano. Es decir, fíjense ustedes, es importante el que los técnicos estén siempre rodeados de personas de máxima lealtad y de confianza y en el caso de Pablo Mastroeni, pues tenía gente de su máxima confianza, gente que no se entiende el por qué les han rescindido el contrato, sobre todo sin contar con el propio técnico, porque es eh, verdaderamente eh, sorprendente. ¿no? Quizás lo de Matt Taylor, que se añadió que vino en marzo del 2021 y lo trajo Freddy Juárez, una persona bueno pues que es, ha sido exjugador jugador pero que ha estado con mucha experiencia en Europa y, y en fin mm, eh, ha tenido una trayectoria importante pues quizás no sea una persona de tanta confianza directa digamos de Pablo Maestro Eni, pero mm, si uno se va a el, el digamos la persona más directa eh, responsabilidad responsabilidad directa digamos de, de, de palo Maestro Eni es el, el técnico que, que se trajo, digamos, directamente de su paso por eh, el Colorado Rapid Tanto es así que Brett Jacobs, que se lo trajo en enero de 2022, es decir, eh, ahora cumpliría dos años con él, pues es un, es un hombre de la máxima confianza de Paloma Struani porque, entre otras cosas, eh, es un hombre que estuvo, eh, digamos, en toda su trayectoria en Colorado Rapid incluso cuando se consiguió el título de Colorado en 2010 él estuvo como técnico. Jacob en, fue técnico y, y, y estuvo, digamos, eh, de entrenador con Maestro Eni en Colorado Rápido de 2008 a 2013. Y en esa etapa, como digo, de, de la MLS Cup. Y él se lo trajo para acá porque es, digamos, su persona de máxima confianza y con el que él comparte y hace absolutamente todo. ¿no? Y después, qué decir. De, de Nacho eh, eh, Hernández, el, el técnico o el eh, preparador, el entrenador de porteros. Es un, eh, un hombre de la casa, es un hombre de, realmente del propio Real Sarley que estuvo en la academia eh, de ahí, y lleva más de 10 años con nosotros. Es decir, eh, ha estado trabajando en la academia formidablemente del 2012 al 2015 pero después ha estado directamente vinculado primero con Freddy Juárez, que, se lo, que lo incorporó también en, en enero de 2021 al su cuerpo técnico, y después directamente ha estado trabajando muy estrechamente con, con eh, Palo Mastroani, y especialmente una función fundamental, la conexión con todos los, los jugadores hispanos, latinos, sobre todo especialmente colombianos que se han incorporado en el último año. Es decir, él ha sido el enlace, el que ha estado digamos, cuidándolos, el que ha estado conectando el que ha estado haciendo la traducción para que lo entiendan el, el digamos, el, el, haciendo ese trabajo digamos, oscuro, pero fundamental para que los jugadores se vayan integrando en la estructura del, del Real Salt Lake pues eso es lo que hacía Nacho, aparte del trabajo formidable que ha hecho con, con los porteros y ahí queda el, el bueno pues la temporada que ha hecho Zach Mamad, con diferencia este final de temporada ha sido su mejor época en el Real Salt Lake sin duda alguna y desde luego mucho tiene que ver en, en eso Nacho Hernández y el trabajo que él, que él ha estado haciendo de mentalidad de, de saber ubicarlo de trabajar muchísimo con él en todos los aspectos y bueno hay, habrá que recordar aquel trabajo también que hizo con David Ochoa que en los momentos difíciles estuvo también arropando a, a, un, a una persona, bueno pues un jugador que, que era muy problemático y que ha tenido muchas complicaciones y por no decir con, con el trabajo con Bevers con Gavin Bevers, etcétera, es decir ha sido un trabajo formidable, primero en la academia y ahora dentro de la estructura del club, que tampoco se entiende por qué les han retirado o por qué no continúan en, en su trabajo. Y sobre todo, y lo que insisto más importante, lo que no tiene ningún sentido es que se hayan cargado esos tres asistentes de Pablo Mastroani sin que Mastroani lo sepa. Y además que le van a buscar otros asistentes sin que sean de su confianza. Esto solamente puede tener, digamos, un, una, una significación o, o una contestación a esto y es que mmm, están de alguna manera invitándole a, a Pablo Mastroani a su salida. Le queda un año de contrato y, y bueno, mmm, lo que sabemos es que el técnico en estos momentos, que sigue siendo el técnico de Ralsa Lake porque no ha habido otra noticia, está missing, por decir de una manera, está incomunicado, no ha hablado con nadie y yo creo que se está pensando muy mucho qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que en, con la salida de Helio Fall queda vacante la posición de General Manager y en estos momentos la posición de General Manager está vacía. Eh, eh, porque muchos podríamos pensar, bueno, si no se iba a contar con Helio Fall, lo normal es que tuvieran a alguien de recambio preparado. Pues no, no han tenido a nadie de recambio. La especulación durante esta semana, y, y más que especulación, se, se pensaba que podía, que podía ser cierto porque Tom Boger, cuando anunció este, en, en rigurosa primicia, que hay que apuntárselo a él, la salida de Foll y la y la salida también de estos tres asistentes, que dio la noticia mucho antes de que fuera oficial, también decía que se estaba en negociaciones con Jason christ y efectivamente el ex técnico del Real Salt de la época dorada del, del club, que estuvo siete años al frente del equipo y que, y que consiguió el único título de la Copa MLS hasta el momento, en el 2009, bueno, pues se estaba efectivamente en, en negociaciones con el Real Salt pero mmm, sabemos hoy, por informaciones, de bueno, más que por informaciones, por declaraciones del presidente John Kimball, que hizo en, en este mediodía a ESPN, a, a, a nuestro compañero el eh, Steve Checkett, le, le dijo que eh, que bueno que no, no va a venir, o sea, que no, que no hay acuerdo, por decirlo de una manera, para que venga como ni general manager ni como entrenador se le está buscando una posición diferente dentro del club. Eso vamos a hablarlo porque, en fin, también tiene eso su, su miga. Pero lo cierto es que no, no es Jason Kreis la persona que va a ocupar esa posición de general manager, que se podría entender si él iba a ser el general manager, que entonces estábamos entrando en un nuevo proyecto, cosa que es lícito por parte de la propiedad, que empieza ahora, digamos, a tomar las riendas definitivas y, y queriendo darle un rumbo diferente. Podría tener su sentido. De todas estas decisiones que se han tomado pero no, no es así porque no hay general manager y tiene que haber una persona que encabece un proyecto un proyecto nuevo que diga cómo se tiene que hacer y con qué gente tiene que contarse lo que no puede ser es que se tomen decisiones desgajando digamos la estructura del club, dejando en una tesitura incomprensible sin que nadie sepa bien el rumbo para dónde, y para dónde tirar y para dónde no y, ¿Y cómo se va a enfocar esto ahora? Y sobre todo, ¿en qué posición queda el técnico Pablo Maestro Ebeni? Porque, claro, lo dejan en una situación muy complicada. ¿Cómo es que le quitan a todos sus asistentes sin preguntarle y sin consultarle? ¿Y a quién le van a poner? O sea, eso mmm, deja muy difícil la continuidad del técnico bajo mi punto de vista. Pero de eso vamos a hablar y vamos a analizar en este programa especial, que es por lo que hemos hecho este programa, era nuestro compromiso dijimos que íbamos a entrar otra vez con ustedes, dimos por finalizada la temporada pero siempre dejando el margen de que si había alguna noticia importante se lo íbamos a comunicar e íbamos a hablar de, de ello ese es nuestro compromiso y nosotros eh, nos cuesta ser eh, serios y fieles a, nuestro, a nuestra cita, digamos, con todos nuestros seguidores y en nuestra eh, digamos, compromiso de tenerles informados absolutamente de todo eh, Joseph está con nosotros y aunque no pueda hablar mucho sí me gustaría que nos dijera eh, eh, porque escuchó la entrevista de este mediodía y yo no tuve oportunidad de escucharla eh, lo que dijo John Kimball y me gustaría que Joseph nos dijera algo al respecto ahora repasaremos un poco la actualidad donde hay que hablar por supuesto de la Major League Soccer nos gusta siempre empezar por ahí pero no hay más rabiosa actualidad que la propia del Real Salt Lake y ahora iremos con el resto y especialmente con la Major League Soccer que entra ya en su, en su último partido, en la final del próximo sábado, y después de celebrarse semifinales y finales de conferencia, que ahora comentaremos, porque ha habido sorpresas, bajo mi punto de vista, eh, eh, se han llegado a unas finales que quizás no eran las esperadas por muchos, ¿no? Pero bueno, ahora comentaremos ese, ese dato. Eh, Joseph, antes que nada, si puedes hablar o lo que no, nos puedas decir, ¿qué dijo John Kimball en, en este mediodía?
1: Hola, saludos. Sí, estoy un poquito uh, enfermo hoy uh, y por eso no hablo mucho. Pero sí, en esa entrevista John Kimball dijo que, uh, bueno, aparte de agradecer a los uh, que ya mencionaste, Carlos, que, que fue, uh, fueron despedidos que en cuanto al, al reemplazo de Elliot Fall están en una búsqueda global, que eso también lo dijo en, en la, la Uh, el anuncio original uh, de que están buscando, de prensa, sí. uh, yes, uh, están buscando por todos lados uh, quién puede ser el nuevo gerente um, y en cuanto a los asistentes uh, en, en sus palabras uh, y también en la, en la nota de, de prensa original es, uh, dijeron que uh, están buscando nuevos asistentes para darle más experiencia detrás de Pablo Mascherini uh, que en algunos casos tiene sentido, en otros no creo que tanto. Um, uh, yo... No tiene <coughs> ninguno, porque
0: la, la, si, si algo tienen los técnicos de, de, que, que, que tienen a Pablo Mastroni alrededor, es experiencia, porque ya me contará. Es decir, con, uh -huh. un, un, una persona como Nacho Hernández, ¿quién tiene más experiencia que Nacho Hernández? 15 años como,
1: yes, como sí. jugador. Esa es la que no entiendo. Hay... Más que todo no, no entiendo uh -huh. lo de Nacho Hernández.
0: No, pero y uh. lo de Nacho, Nacho Hernández luego es un disparate pero pero um, um, lo de Jacob también porque insisto ha estado en el en el en Colorado Rapid de 2008 a 2013 fue campeón de la MLC Cup con, con Colorado como siendo técnico estando en la, en, el, en el cuerpo técnico de Colorado Rapid es decir, ha estado en múltiples temporadas también eh, eh, participando en CONCACAF, en Champions League es decir 25 años de experiencia tiene, eh, bueno, más de 25 años. 25 años es la nota de prensa cuando sacaron de, de la experiencia que tenía Jacob cuando vino aquí, cuando fue fichado en enero de 2022 por, por eh, Pablo Mastroeni Y sobre todo, es una persona con la que él ha trabajado, que conoce y es un hombre que ha estado, Jacob ha estado también eh, eh, trayendo, digamos, todo lo que, lo que supone el, el sistema de academia del fútbol inglés. En, eh, aquí en Estados Unidos ha estado trabajando con eso, es decir, eh, eh, estuvo mm, a full time como entrenador en el Wimbledon Football Club de 2002 a 2004 en un equipo portugués en 2011. Es decir, mm, eh, es que mm, de dónde vas a sacar más experiencia,
1: yeah, sí eso, eso es la pregunta, porque bueno, no es súper claro lo que están buscando y se, se supone de lo que dijo John Kimball que esos puestos uh, van a estar llenos durante el próximo mes, más o menos, para que todo esté listo para la pretemporada. Um, pero uh, no hay un indicado de quién uh, bueno, de quiénes van a ser en este, en este momento. Jason ¿Le, preguntaron,
0: ¿Le preguntaron si, si Pablo sabía algo de esto? ¿Si Pablo estaba no, de acuerdo?
1: No, no hablaron de eso. tiene
0: al presidente, presidente delante y no le pregunta si Pablo sabe si le han cambiado los técnicos, si Pablo tenía opinión al respecto o no.
1: Sí, no, no hablo de eso.
0: Señor Checket. Ay, señor
1: Checket. Pero sí hablaron de Jason Christ y, y bueno, porque él estaba en el partido de Jazz con Ryan Smith uh, hace unos días. Y básicamente sí. están... Básicamente creando una nueva posición para él, esto que parece. Si pueden llegar a un cuadro la... Se
0: abrió todas las, espe las especulaciones pero cuando salió esa foto. Además, salió uh -huh. un, un encuadre en las redes sociales del, del propio equipo del, del Utah-Yaz diciendo bienvenido al 801, bienvenido, o sea, como diciendo bienvenido de vuelta y además con, con un baloncito de fútbol, etcétera, como que iba a incorporarse. Es decir, daba la impresión de que estaba mandando el mensaje de que iba a entrar en el club. Desde luego, todo el mundo pensaba como general manager porque no hay un general manager y, y, y era el puesto a ocupar, ¿no? Pero por lo visto, no. Por lo uh -huh. que te, te estoy escuchando, le quieren buscar una nueva posición.
1: Uh -huh. Y bueno, eso para mí tiene sentido porque Jason Christ no tiene experiencia como general manager. No, para mí no tendría sentido lo que están haciendo de sacarle de Elliot fall quien ha estado uh, como general manager y asistente de general manager por años aquí en Real Salt Lake solo para reemplazarle con alguien que no, con no experiencia. Entonces, uh, especialmente cuando estaban diciendo que quieren asistentes con más experiencia. Entonces, si, si están int intentando a mover Real Salt Lake a una nueva época con esos cambios, no van a ir con alguien como el general manager que no tiene experiencia. Entonces, al, al escuchar esa noticia, tenía un poco más de sentido, pero también interesante, ¿qué va a estar haciendo Jason Christ con el Real Salt Lake? Porque parece que rechazó una, una oferta de Phil Neville de estar de asistente en Portland.
0: Sí, Entonces, se, se,
1: se, se supone que, Real Salt, que, que los dueños de Real Salt Lake quieren ir a los raíces de, de, de la época dorada de Real Salt Lake. De ¿Cómo lo van a hacer? Es otra pregunta. Porque, bueno, no sabemos qué papel va a tener Jason Christ y eso va, para mí va a contestar todo lo que uh, es el plan de, uh, de, del futuro de, de los dueños. Uh, se pero, supone pero que mí, tiene, tiene algo siempre... que ver con la nostalgia uh, y uh, sí, porque, porque, buscar estos
0: se, se pueden poner todos los nostálgicos que quieran y todo lo estupendo que quieran. Pero yo te digo una cosa, es decir... Si tú quieres empezar un nuevo proyecto, de verdad, lo primero que tienes, y, y si además ya te cargas al, al que era el responsable máximo del proyecto, que es Helio Fall, que como decimos que no es cualquiera, es decir, Helio Fol, ha estado desde el inicio en el club, en otras facetas y en otras funciones, pero ha terminado siendo el responsable máximo. Que tú quieres darle un nuevo giro, a, a, digamos, a la estructura, bien, me parece muy bien, pero, pero si tú quieres darle un cambio tienes que tener el relevo preparado porque ya estabas pensando en que ibas a hacer ese cambio, porque esto no es novedad que, que a Leo Ford se le acababa el contrato en, en este final de año eso se sabe de, de, de toda la temporada, y si ya el club o si ya el, el, la propiedad está pensando en que quiera una reestructuración, un cambio una, una manera diferente de enfocar el club pues tú ya tenías que tener el relevo y de decir, oye, Leo Ford, no contamos más contigo, que ahora vamos hacia otro, hacia otro lado pero eso, lo que no tiene sentido es que no tengan a nadie y estén diciendo que están como locos buscando ahora un Global General Manager. ¿Ahora te pones a buscar al Global General Manager?
1: Bueno, seguro Porque, que... Y además, eh, si se, ¿te a
0: Jason
1: Bueno, sí, yo quiero decir que, que seguro, seguro ya estaban buscando. Solo que no tienen uh, la, la cosa fija ya. Y lo de, de Jason Christ yo estoy feliz que no será general manager por lo que ya dije. Pero también es van Yo no soy semana... feliz porque alguien
0: alguien empieza alguna vez siendo general hermana y él tiene experiencia del fútbol, ha estado digamos yo creo como que, técnico. Que podría... Bueno, pero pero depende de si tiene si le rodea de gente administrativa, pues 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 lo puede hacer también bien, él no es eh, un, digamos, una persona especializada en eso pues podríamos mantener a Leo Ford y tener a, a, a digamos, como responsable mm, máximo digamos, de toda la estructura y del, y del proyecto deportivo porque al final el General Mayer básicamente lo que tiene que enfocarse es que el proyecto deportivo funcione bien, entonces mm, lo que pasa es que estoy viendo que se están poniendo muchos cargos ahí, que hay muchas cabezas tomando decisiones porque por otra parte está Smith, el hijo de Siggy que está eh, eh, como director también de Deportivo, no se sabe muy bien tampoco el cargo que tiene exactamente, porque en la nota de prensa tampoco lo dejan bien definido, que es exactamente lo que, lo que va, dice que va a estar en el, front of, en el front office supervisando el día a día de las operaciones del equipo. ¿Y, y eso qué es? Sí. Esa, esa que funciona. Eh, bueno, qué función es? ¿Qué categoría a... es? Porque, porque mm, ese, ese, ese es el general manager. No, no lo nombren General Manager porque dice que va a haber un General Manager. Y, y sí, lo mismo parece, se dice. Parece para mí,
1: Carlos, disculpe, pero uh, parece uh, en base a una entrevista que Schmidt hizo con, uh, en el podcast de Trey, uh, Bleeding Claret Cobalt, que básicamente su función es ayudar que uh, la, uh, uh, la organización futbolística de Real Salt Lake tienen la comunicación entre sí, entre la Academia Monarchs Royals uh, y Real Salt Lake y también que coordinan con uh, oportunidades para los, uh, como los jugadores para afuera. Por ejemplo, uh, hay, salió noticia esta semana que Xavier Gozo, uno de los jóvenes que debu con, uh, debutó con Real Salt Lake este año pasado uh, de 16 años de, de, uh, de aquí, de Utah mismo, va a ir de a entrenar con el Red Bull Salzburg uh, en Austria uh, durante este invierno eso fue algo que ya
0: está, ya está este uh, eso
1: sí eso es algo que él ayudó a coordinar eso no es algo que hace el general manager quien es el que maneja el presupuesto uh, los las normas del del tope salario de atraer nuevos jugadores Uh, de, de ¿Ese, ese trabajo
0: del... no, lo hace, no lo hacía Tony Beltrán como asistente General Manager?
1: Bueno, lo, lo hacía uh, Elliot Fall y Tony Beltrán aunque Tony Beltrán tenía, tenía más enfoque en, lo, en los Monarchs Elliot Fall en el primer equipo uh, parece de lo que uh, bueno, parece que Tony Beltrán va a tener algunas más responsabilidades uh, y, bueno, no, no, no sé qué, qué, qué significa eso pero eso, para eso sería General Manager de traer nuevos jugadores al Real Salt Lake a manejar el presupu presupuesto uh, y uh, a uh, col colaborar con Pablo Mastroni para formar su equipo.
0: Sí, pero con, y con Pablo Mastroni no, no, no se cuenta porque se le ha quitado todo, todo su equipo de asistentes y no se le ha preguntado ni se le ha dicho eh, eh, con quién quieres contar. Y además... Eh, hay rumores, yo no sé si eso es verdad o no, a mí los rumores del todo no, no me convencen porque he intentado mm, sondear un poco internamente dentro del club con algunas personas, etcétera, con el que tenemos contacto y, y no me confirman esos rumores que dicen que todo el cuerpo técnico de lo que es actualmente el Real Monar pasaría a estar dependiendo, digamos, o ser ahora el equipo de colaboradores de Pablo Maestro Eni. Eh, bueno, eso contradice un poco con lo que estaban diciendo por otro lado de que iban a buscar gente digamos con más experiencia que no sé qué, qué más experiencia pueden tener que Nacho Hernández o que, o que lo que estábamos hablando antes de, de digamos del asistente directo mmm, que ha tenido a, hasta ahora Pablo Mestrueni y que insisto mmm, Brett Jacobs, que es el de, al que nos referimos pues poco más alguien más, no sé qué experiencia puede tener o ¿Quién puede traer con más experiencia que él? Un, un tipo que ha estado en Colorado Rapids, que ha estado en, en el fútbol europeo, que, que en fin, que ha estado en mil sitios, es decir, que lleva veintitantos años eh, trabajando en todos, los, en, en todos los escalafones digamos de estructuras del, de, del fútbol, y, y a nivel internacional y nacional, y, y aquí, es decir, y en la propia Major League Soccer. O sea, no entiendo cuando dicen de que mayor experiencia, y sobre todo, Aquí el problema no es solamente experiencia. Un técnico tiene que estar rodeado de gente leal, de gente de confianza de él, con el que él pueda trabajar y se sienta cómodo. ¿Cómo es que te cargas toda esa estructura sin que él se entere? Y sin que él tome la decisión de, de, de que quiere prescindir de todos ellos. Tiene poco sentido, ¿no?
1: Ya, yeah, de, de, de verdad no, no entiendo muy bien por qué lo hicieron uh, los cambios en cuerpo técnico. Lo de Elliot Fall entiendo un poquito más. Porque él estaba fuera de contrato, no uh, tenían que uh, sacar algún gasto más para despedirle. Y uh, ahora estamos en, en, un, en un tiempo de transición. Elliot Follett estaba de GM en un momento donde yo creo que él era el mejor para, este, para, para, lo que, para, para la situación. Él estaba, estuvo para un, un, una transición de, de los dueños donde Real Lake no tuvo dueño por un tiempo y, y él, por su conocimiento de manejar las normas de MLS, pudo ayudar a, a construir un equipo que, bueno, no contando de 2020, llegó a los playoffs de, de bueno, cuatro de los cinco años que él estuvo encargado, encargado de todo. Y dos de esas temporadas fueron sin dueño, básicamente. Y entonces eso... Uh, eso es un logro que debe, uh, bueno, se debe felicitarle a él por eso. Pero yendo para el futuro, algún uh, crítico que he escuchado de, de Elliot Fall es que no era tan bueno en cuanto a ir y buscar y fichar jugadores grandes. Que, bueno, esa temporada se tuvo éxito con eso, fichándole a Chicho uh, como el más grande, haciendo, haciendo el fichaje de Andrés Gómez, uh, de Brian Vera en el San Palacio, como a, a algunos de los nuevos jugadores que vimos. Uh, pero también, tal vez es tiempo para un cambio en, en esta posición uh, con los nuevos uh, dueños para que uh, hay. Uh, bueno, nueva sangre, por decir, en, est en, en este sí. en este tiempo, que eso a, a veces se, se necesita y en Razzle no lo vemos mucho. Porque Pero siempre vemos la... que el, el, el siguiente hombre uh, en línea llega a ser el, el encargado. Será interesante sí. ver si, qué pasa con, uh, con esa situación, porque parece que no bueno que Tony Beltrán, que sería el, el siguiente hombre en línea para, para el trabajo, no va a ser el que sea el GM. Entonces será interesante que, que trae nueva sangre a este liderazgo de Real Salek. Uh, en esa posición uh,
0: mm. estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en esa apreciación que hace y además eh, eh, me parece lógico y normal que la propiedad digamos que eh, el, el grupo de, de propietarios Blitzer y, y Smith eh, eh, digan ahora bueno vamos a asumir digamos nosotros ahora nuestra impronta o vamos a darle el carácter que nosotros pensamos que tiene que tener o la dirección que tiene que tener eh, la franquicia, sobre todo en el aspecto deportivo, que es lo que le quieren dar un cambio o una, una historia diferente. Bien, eso es perfectamente entendible. E incluso digo... Como tal cosa, es entendible que no cuenten ya con el Ford porque la razón que sea, se les acaba el contrato y no quieren seguir con él, aunque no está claro si va a seguir vinculado al club o de qué manera. Eso es lo que deja la nota. Dice, Remain in Discussion Regarding His Future with the Club. Es decir, ahí, ahí están ahí discutiendo qué va a pasar con él en el futuro dentro del club, pero eh, lo que dicen es que van a buscar un Global General Manager bueno, si tú estás en, en la idea o estabas ya en la idea porque si ese es el concepto, como tú dices no, hay, no ha habido discusión ni de, ni de cuánto eh, pide Helio Ford para seguir ni, o sea, no, no es un tema económico, ni es un tema de proyecto, ni nada de eso, simplemente que decían, bueno, hasta aquí llegó tu trabajo y además, bien han hecho un trabajo estupendo, porque además no creo que se le pueda reprochar absolutamente nada a Helio Foll en ese sentido, yo creo que ha hecho su trabajo bastante bien para sus circunstancias y en todo lo que ha pasado a este equipo, sobre todo en la transición de propiedad bueno, pues se entiende que hasta aquí llegó él se le acabó el contrato y vamos a buscar otro tío más interesante, muy bien primero digo, a estas alturas ya teníamos que tener ese otro tío, nos sorprendimos pensando que era Jason Kreis o pensamos que podía ser Jason Kreis porque daba la impresión al estar al lado de, de Ryan Smith en el partido del Jazz de este fin de semana que podía ser él y para mí tenía sentido, insisto, aunque no tuviera la experiencia en la parte administrativa de negociar contratos, etcétera, pero bueno, ya había gente ahí dentro del club que puede hacer esa función o que tiene ya esa experiencia. Desde luego muchas más la tenía y además se le reconoce en la Liga como uno de los grandes expertos en el tema de, de manejar ese dinero interno, como decimos, dinero monopoly, que le, nos gusta llamarlo a nosotros en, en el podcast. Eh, eh, que es helio eh, Foll y eso lo manejaba muy bien, pero bueno puede haber otra gente ahí, ¿no? Tony Beltrán ahora que ya va, ha agarrado alguna experiencia y que ha estado como asistente, digamos, de Elio Foll y, y el propio Smith que no sé qué conocimientos puede tener pero puede ser que las tenga en ese aspecto y que esté ayudando a hacer esas, esas negociaciones o o trabajar ese tema, con lo cual Jason Creno no tiene por qué tener exactamente ese conocimiento, pero sí de, lo, de toda la parte deportiva, sí de saber buscar jugadores, o de analizar sobre todo cuál es el proyecto de futuro en, en combinación con los propietarios que se quiere para este Real Salt Lake, que eso es un poco lo que pensamos que es lo que se estaba buscando, pero es que resulta que no es así, es decir, hemos desestabilizado el proyecto actual cargándote a los tres eh, eh, asistentes técnicos de máxima confianza de Pablo Mastroeni y ahora dicen que le van a buscar que le van a buscar a y le van a ayudar a buscar gente de más experiencia, más experiencia que los que tenía, desde luego no, no, no creo que los encuentren, será de otro perfil diferente, pero más experiencia de luego no y de confianza menos todavía porque no, no son gente que ha escogido directamente el propio Pablo Mastroeni, que diga bueno yo quiero contar con con esta gente que, con las que yo realmente confío. Porque, insisto, los grandes entrenadores tienen gente muy ligada a ellos, con lealtad. Ya me dirán la experiencia que tenía el hermano de, de Xavi, que no había entrenado a nadie, ni, ni a nada, prácticamente. Y no digo ya el hijo de, de Ancelotti. Y, sin embargo, están de asistente de ellos dos. en nada menos que en el Madrid y en el Barcelona. Como, como el mismo Lillo, que sí tenía más experiencia, es el, el asistente... De, de, de Guardiola de Pep Guardiola en el Manchester City pero es un hombre de su confianza de su lealtad y por eso lo tienen ahí con ellos, porque es que tienen que elegir gente con las que pueden confiar, con las que pueden hablar y que no se, y que no se la estén jugando paralelamente eso es normal, pero además eso en todos los aspectos del, del cuerpo técnico entonces no tiene ningún sentido porque Smith y Beltrán, o Beltrán y Smith, porque en teoría Beltrán está por encima de Smith, son los que han tomado este tipo de decisiones, cuando no se sabe todavía quién es el nuevo gerente general, que es el que tiene que marcar, digamos, el criterio de qué otro eh, proyecto se va a hacer, o cuál es el nuevo proyecto, pero no te puedes descargar el que hay actualmente o desestabilizarlo, porque yo he hablado con muchos jugadores internamente, y están pues, absolutamente sorprendidos, enfadados, porque muchos tenían amistad con, con Nacho, porque hay gente con el que ha Nacho ha trabajado muy bien con todos ellos, y ha sido muy cercano a ellos, les ha ayudado a buscar casa y a acompañar a la familia a, a, a hacer la traducción, digamos con, con, con los técnicos, precisamente con, con ellos, etcétera, y ahora de buenas a primeras pues no lo tienen es decir, eso era una conexión básica y fundamental de, de cohesión interna, y se han cargado esa cohesión interna de, de, del, del club de la plantilla y, de, y del primer equipo para, para ir a dónde decir a qué proyecto, qué es lo que se está buscando ahora porque eso es lo que me gustaría saber o sea, ¿a, a dónde vamos con este el Real Sarley cuál es el nuevo proyecto qué es lo que se pretende si todavía no tenemos ni siquiera un general manager
1: sí. bueno yo tengo no te dos teorías que, no, cuando, no te cargues lo que hay pregunta. ¿no? a ver dime sí. en, en cuanto a esa pregunta yo tengo dos teorías la primera que el, el grupo de Blitzer quiere de, uh, poner más de su huella. Entonces quieren más de su gente. Entonces están buscando un general manager que es a, a alguien de su gente. Uh, que, que puede colaborar tal vez poco mejor con los clubes europeos que él tiene. Uh, y... Uh, y también asistentes uh, que son de más, más del perfil que quiere Blitzer el, el grupo de Blitzer uh, la, la segunda teoría que tengo es que uh, Ryan Smith uh, es, tiene, tiene ideas de uh, volver a a, 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 bueno, a a gente que estuvo con Real Sadek en su época, época dorada um, y eso sería, por, por ejemplo, intentarle atraer de nuevo a Javi Morales, por ejemplo, uh, como el, el, el técnico después de Pablo Mastreni. Y ahora, de, uh, de, de forzar la salida de... Uh, en, en los dos casos, tal vez no quieren tanto a Pablo Mastreni y quieren forzar su, su salida. Entonces, es el, es el primer paso. De, uh, de sacar sus uh, sus asistentes, como estaban fuera de contrato, y darle nuevos y reemplazarlo después de una temporada, media temporada uh, con alguien de, de, de lo suyo uh, eso sería uh, eso para mí explique, explique, explicaría el porqué uh, de, pero, pero de una los, explicación que ¿no te parece
0: un poco extraña y, y contraria a cualquier código normal dentro del mundo del fútbol? Es uh -huh. decir el que, el que hagas, te cargas a los asistentes ...para forzar al técnico a que se marche. Y sí, si no se me va... Parece, me,
1: me parece, ...y si no se va... Me, me ...y si se queda... Nada. ...bueno...
0: ...y si Pablo Mastrona dice, bueno, pues yo me quedo... ...y me trago lo que, lo que tú hagas... Y, y, ...y por ejemplo, como se está rumoreando... ...que, que mi información no es esa... ...que jamison Olave... ...pasa a ser asistente técnico de él... ...cuando no hay una química entre los dos... ...no se lleva mal... ...no, no, no, no tienen problemas entre ellos, pero pero no hay química, eso es la realidad, porque si no él lo hubiera puesto de asistente técnico ya hace tiempo el eh, palo Mastroani a, a Hamison, y aparte que Hamison, eh, eh, que, que, que nosotros sepamos, él se ha ido a Colombia a buscar jugadores para el Monarch. Él, él está pensando en el Monarch, como técnico del Monarch. Él no está pensando que lo van a, a poner en otra posición diferente. Por lo menos que nosotros lo sepamos. Que nosotros lo sepamos porque yo no sé las conversaciones que pudo haber tenido eh, digamos Beltrán con, con Olave o, o, o qué otras cosas se pueden estar manejando ahí a, a mí me extraña también que Jamison Olave eh, acepta ser asistente de, de Palo Mastorani sin que palo Mastorani eh, lo, lo acepte o, o, o tenga su conformidad, porque eso es un código del fútbol super evidente, Olave como técnico no le gustaría que le pusieran técnicos que él no 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 conoce ni, ni quiere pues lo mismo le ocurriría le, le ocurra a Pablo Mastroeni ahora si lo que se está buscando es forzar a Pablo Mastroeni que le quede un año de contrato desde luego yo sí soy Pablo Mastroeni yo no aceptaría esto no No aceptaría que me quiten mi gente o sea, gente de confianza para que el club me ponga lo, lo que ellos quieran para que Beltrán decida a quién va a poner porque es Beltrán el que está tomando decisiones con Smith ahora mismo no tiene mucho sentido eso, insisto, sin que todavía además sepamos quién es el general manager, porque de repente viene un global general manager con unas ideas distintas, con otro planteamiento completamente diferente y entonces que lo vas a volver a cambiar otra vez todo. Porque según dijo Kimball, en un mes dice que ya tenían los nuevos técnicos designados. Y mientras Pablo Mastroani tiene algo que decir, cuentan con él, eh, le van a preguntar o se lo van a le, le van a buscar y después le va a decir estos son los con los, los, los que tienes que trabajar que esto cómo, cómo funciona esto en, en qué código cómo, cómo entienden esto que funciona el fútbol yo es que de verdad estoy sorprendido sorprendido y preocupado muy preocupado porque esto no tiene sentido ninguno
1: no mm -hmm. sé qué Sí, no, para, para mí, de verdad, no tiene mucho sen sentido, pero es la única explicación que yo puedo encontrar en estos momentos. Uh, pero en, en sí, con, con, la, con el futuro de Real Salt Lake, lo, la, la gente que traen en el próximo mes de para llenar esos cupos, cupos nos dirá todo, lo que, que, todo lo, que, lo que queremos saber. De, del futuro del club y la trayectoria que debemos esperar uh, aparte de eso no tengo ninguna idea de lo que va a pasar
0: yo sinceramente estoy muy preocupado porque estoy, o sea, aparte de desconcertado mmm, eh, me parece que esto no es la manera de hacer las cosas es decir, estoy mmm, bastante frustrado en ese sentido porque no, no encuentro um, claro qué es lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo ni, ni a cuento de qué, porque insisto, el, 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 el club deportivamente hablando ha tenido un éxito deportivo indudable, indudable es decir, estos tres últimos años ha entrado un playoff cosa que prácticamente ninguna franquicia ha hecho no sé si hay alguna, pero creo que no, los tres últimos años me parece que no hay ninguna franquicia que haya estado eh, jugando playoff de manera consecutiva que además ha sido el que más victorias ha tenido fuera de casa en el último año, que además consiguió más puntos, pasar de los 50 puntos que solamente se había conseguido una vez, es la segunda vez en toda la historia de la, de la, del equipo que se consigue. Es decir, es que no se le puede reprochar deportivamente absolutamente nada. Y si no se ha conseguido un título, que se estuvo cerca, fue porque el equipo no, no estuvo en las mejores condiciones cuando se jugaron los momentos importantes, por, sobre todo la lesión de Pablo Ruiz, que fue clave, porque era el eje de, de, del proyecto, digamos, de, de esta temporada, eh, porque Damir Creila, que era jugador clave también, no, no ha estado en todo el año y es un jugador franquicia, pues por la razón que sea no se ha recuperado como se esperaba que se pudiera recuperar y, y Pablo Mastroani, a pesar de que lo intentó varias veces ir incorporándolo, pues el, el jugador no, no, no dio el tono, y, y después hemos visto pues, actuaciones mmm, espectaculares de, de evolución y de desarrollo, como por ejemplo la de Brian Vera, que por cierto está mmm, citado para jugar partido internacional con Colombia, con su selección, junto con eh, eh, también Gómez, eh, que también ha sido una evolución importante, la que ha tenido eh, eh, sobre todo, digamos, en, le, en la última parte también de la, de la temporada y al inicio, se cayó un poquito en mitad pero bueno, es parte de, de la evolución de este chico que ha tenido muy poca trayectoria profesional y por tanto, bueno, pues le cuesta mucho más acercarse, pero también ha sido convocado para la selección de Colombia para jugar esos dos partidos que tienen amistosos ante el día 10 ante Venezuela y el 17 ante, ante México. Y, y bueno, a mí me parece que que, que se han estado cumpliendo todos los objetivos que se, que se pretendían. O sea, que no hay una explicación razonable para cargarse a todo el cuerpo técnico. Insisto, primero porque no vas a encontrar a nadie con más experiencia. Con la misma o parecida puede ser, pero con más difícil, sobre todo de Nacho Hernández, que además tiene el, 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 eh, otros dos aspectos que son difíciles de conseguir. Uno, la vinculación al club. Es decir, él se consideraba ya un hombre de aquí, quería seguir estando aquí, tiene familia aquí, ya, ya, ya tiene unas raíces, digamos, en Utah, y, y sobre todo la vinculación y conocimiento que tiene de la plantilla de los jugadores nuevos que han venido, que él directamente es el que los ha llevado, los ha tratado, ha estado con la familia, ha, les ha estado siendo de traductor, de, 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 de introductor, de embajador, digamos, de, de todos esos chicos, ¿no? Y ahora de repente se los lo, lo, lo quitan de en medio para traer, no se sabe muy bien a quién, y desde luego sería todavía peor si es de la propia eh, Monarch los que lo suben al primer equipo. Digo que todavía peor porque los que están en Monarch no tienen experiencia ninguna. Eso sí que, que si, si los que están buscando es experiencia, pues con, con, con los que están en el en el Monarch, de luego no. Porque, porque son eh, gente, digamos, eh, bueno, pues que, que son chicos de, de muy poca edad, como yo, el de las y, y Mirza Harambasic, que, que el Croata, que bueno, que que podrá ser un, a lo mejor técnicamente bueno, pero desde luego no es, no, no es un, un, un hombre con mucha experiencia y, y para poder tratar a, a estos chicos, ¿no? Y tampoco es un es un eh, habla español perfectamente como para entenderse con ellos y con y ese trabajo que estaba haciendo tan importante de conexión con todos lo, los jugadores hispanos que hay en la plantilla, que son muchos. Entonces eh, eso es otro factor clave. Por cierto, eh, eh, les digo también a la audiencia, no sé si lo comenté antes, que si quieren preguntar algo, estamos eh, aquí a, a contestar a lo que deseen o si tienen alguna duda. Joseph está ahí mirando también, si quieren interactuar con nosotros o dar alguna opinión, pues también encantado de, de poder ofrecérsela a toda la, a la, a la audiencia. Vamos a ver si algún compañero más se quiere sumar, que estamos pendientes de que alguno de ellos quería incorporarse y analizar en, en lo que está sucediendo en torno al Real Sal Ley
1: tenemos alguna sí. alguna interacción Joseph no no comentarios o no interacciones hasta ahora uh, pero para mí uh, en cuanto a lo que bueno lo que lo que se se espera uh, lo que se ve para el futuro de Real Lake no hay mucho muy claro uh, una cosa que me di cuenta ahorita que es interesante es que este próximo temporada se acaban los contratos de varios jugadores. Uh, entonces, el que sea el nuevo GM va a tener mucha libertad uh, el próximo año de ir creando su plantilla. Uh, y uh, uh, un unos ejemplos, uh, bueno, tal vez uno de los más grandes. Ruben Rubin se acaba su contrato el próximo año. Uh, y si no me equivoco, uh, también lo de Anderson Julio, el contrato de suyo acaba el próximo año también. Uh,
0: y también, y también Crayla, porque si lo también, mantienen un año más, es decisión del club el renovarle un año más,
1: ¿no? Sí, sí well, pues bueno, a, ahorita el club está negociando con él para un, un nuevo contrato más bajo. Por eso, por um, eso digo, Entonces, eso uh, va, uh, también Brian, uh, Brian Oviedo, Michael Chang, Varios otros se ex extendieron por un año. Uh,
0: Marcelo uh, Silva también, ¿no? Me Marcelo Silva. Que viene,
1: Entonces, muchísimos uh, jugadores en esta plantilla van a tener sus, uh, sus contratos uh, acabando la próxima temporada. Y, eso, y por uh, eso va
0: a ser especial la próxima temporada también, porque todos ellos querrán dejar un buen, un, acabar bien el año para poder renovar. O sea, que ellos van a estar dando más de sí, si cabe, porque eso sucede siempre cuando se les acaba los contratos,
1: ¿no? Sí, ok. Bueno, otros. Uh, Andrew Brody es uno. Ya uh, mencioné uh, Rubio Rubín. Uh, Zach McMath. Eric Holt. Uh, Diego Luna. Pero bueno, se supone que Diego Luna se va se, se lo va a vender ese, este verano después de los Juegos Olímpicos. Um, Anderson Julio. Uh, Zach Farnsworth, is, bueno, uh, uh, no, no ha jugado mucho. Um, Castillo Orozco sería otro. Uh, pero sí, eso, eso es un gran parte de Marcelo Silva, ya mencionamos. Uh, Jasper Laffelsend. Uh, Tomás Gómez.
0: Pues, pues un porcentaje enorme entonces uh -huh. estamos hablando de más de la mitad de la plantilla por no decir un 60-70% de la plantilla
1: y yeah, así uh, o sea, especialmente con esas uh, sí, con, con uh, opciones que fueron uh, que fueron dadas esta temporada um, sí es pa parece como más o menos la mitad de la, de la plantilla y también varios jugadores con contratos acabando en 2025 mil um, que bueno que son son jugadores muy importantes como uh, como Chicho, uh, y Justin Glad um, Brian Ojeda Brian Vera uh, como algunos que sus, sus contratos acaban uh, en este en, en, la en, en, la en la temporada después entonces mucho mucho uh, cambio de jugador puede pasar en los próximos dos años. Todo depende de lo que decide hacer el nuevo, uh, el nuevo GM. Y, uh, y Pablo Masrini, o si él uh, no esté, el técnico quedará en pase.
0: Pues en fin, esa es la situación que, que hay. Y, y bueno... Entrando en otro tipo de, de cosas, eh, decirles que el portero que era de la academia del Real Salt Lake, que estuvo jugando en el Salt Lake Community College, eh, Cristian Olivares, que aunque es nacido en, en el estado de Washington, en Tacoma, pero realmente hizo todo su, su trabajo, digamos, eh, de, eh, digamos de, de formación como jugador y como portero, lo hizo en la academia Real Lake y después también jugando para el salley Community College hasta hace dos años, en que fue a San Luis 2, eh, hizo su, su mm, debut, digamos, con ellos, y después también con el primer equipo de San Luis esta temporada. Y lo ha hecho muy bien, o ha sorprendido que le ha, eh, ha supuesto el tener un contrato de, de dos años. Este jugador, eh, este portero, Cristian Olivares, de, de 21 años y 1.95, metro 95, o sea, que es un, un porterazo tremendo, otro eh, fruto digamos de la academia de, del Ralston Lake y que en este caso pues lo ha aprovechado San Luis incorporándolo por, por dos años como portero insisto de, de 21 años justo un año menos de los que tenía David Ochoa es decir él, ha tenido eh, digamos una cosecha eh, Joseph de, de arquero realmente formidable este esta esta academia no porque han salido yo creo que que yo recuerde no menos de cinco o seis diferentes eh, porteros con, con, con bastante nivel ahí está Fernando Delgado eh, eh, está el caso de, de Gavin Beavers, por supuesto eh, en fin, eh, ha habido muchos, muchos porteros que han salido ahí, los de Ochoa que comentamos y ahora este de Cristian Olivares que, que se formó, insisto en la academia, en el Salt Lake Community College en el Bruins, en el equipo de de, del, del colegio universitario y ahora pues eh, insisto lo ficha San Luis es sin duda una de las noticias eh, para mí agradables y sorprendentes en estos días también eh, ya que hablamos de transferencias y de cambios lo que dijimos aquí hace ya yo creo que dos años probablemente cuando nos hicimos eco de las palabras que había dicho eh, Leo Messi de que se vendría a la Major League Soccer y que se vendría al, al Inter de Miami, se confirmó este año y ha sido sin duda un salto importante a todos los niveles, sobre todo a nivel internacional y, y, y a nivel, digamos, de la propia liga corporativa, etcétera que llegara Messi, pero también venía, y dijimos que iba a venir acompañado de Luis Suárez, porque había una promesa de las mujeres, que son buenas amigas, que ellas querían acabar aquí se lo dijeron a sus parejas, a, a sus su pareja, su maridos. Y bueno, pues se ha confirmado ya que se marcha de gremios prácticamente de Brasil y ya eh, está prácticamente confirmado, por lo bueno, que Tom Boggs lo daba ya por hecho, en la incorporación de Luis Suárez a ese proyecto del Inter de Miami para la próxima temporada, con, eh, con el propio eh, Messi, eh, que bueno, que, que va a ser digamos, eh, pues muy importante, ¿no? El, el proyecto, con estos jugadores y, y con los otros dos jugadores del, del Barça, que van a ser un proyecto pues realmente potentísimo para la temporada 2024, y como gran contendiente para el título, sin duda alguna, como lo va a hacer el, el Los Ángeles FC, que fue, eh, o es el vigente campeón, y que ha conseguido llegar a la final, o sea que puede tener un segundo título consecutivo si consigue ganar a Columbus Crew, que es el otro finalista para esta final de la Major League Soccer de este de este sábado, con cierta sorpresa, en mi opinión, porque yo, yo creo que, que muchos apostábamos, aunque era Cincinnati el gran favorito en, en el este, al final cayó eh, 3-2, en, en un partido realmente muy muy entretenido, muy disputado, que se llegó a jugar pues, una prórroga, y al final consiguió el, el club hacerse con, con la victoria, y, y ganar por tres tantos a dos y después el, el conjunto de Los Ángeles Epsi le ganó a Houston que era para mí el gran favorito que estaba teniendo un final de temporada era el equipo más en forma probablemente de la de la conferencia oeste y cayó al final en este último partido por la experiencia eh, el, el trabajar bastante mejor y el llegar muy cansados creo yo también este once del Houston eh, Dynamo que prácticamente no lo, no lo varió a lo largo de, bueno, desde el mes de agosto prácticamente desde que se jugaron las semifinales con el Real Salt mantuvo ese mismo once permanentemente partido tras partido porque no se le lesionaba a nadie, pero claro también eso le pasó factura eh, sobre todo llegando aquí a la final, insisto, ya bastante bastante cansado y, y aquí pues pudo sacarlo adelante el, el conjunto vigente campeón, el LAFC con goles de, de Escobar y, y en, en propia puerta y de y de Hollingshead que es una de las características digamos de este equipo de Los Ángeles también el que muchos de sus jugadores de sus eh, laterales que se incorporaban al ataque sobre todo en en muchos eh, tiros de esquina etcétera conseguían goles que podían ser definitivos pero bueno el partido también fue bastante igualado y y al final el los Ángeles sí ha conseguido llegar para, para la final. Y en fin, ¿a quién crees tú, a quién ves como ganador? Eh, Joseph, cualquiera de los, de los dos, a Los Ángeles o, a, o al Columbus Crew?
1: Bueno, espero que sea Columbus. Sí, bueno, <risa> por varias razones. Si sí, el LFC gana dos años eh, conseguido, uh, yo, yo tengo un compañero de trabajo, quienes están de LFC, y será insoportable. Uh, entonces, bueno, por eso, uh, otro que uh, el Columbus ha sido uh, un club que ha estado de una ex, de una excelente racha en, ese, en esa última parte de la temporada. El AFC ha sido a veces bueno como normal y a veces muy malo. Y entonces, para mí, uh, el, 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 el AFC viene... Uh, con uh, mucho uh, bueno, jugando muy bien el Columbus viene jugando muy bien pero yo creo que uh, la, la ventaja de Columbus de jugar en casa será el factor de decisivo um, y ayudará a que uh, Columbus gana uh, este uh, este este año que okay, bueno, yo creo que también merecido por cómo jugaron contra Cincinnati y en, en los otros partidos de su playoff.
0: Hay que recordar que yo creo que probablemente Columbus Crew sea eh, eh, a lo largo de toda la historia, junto con el Galaxy, que es el que más títulos tiene, pero el que más creo que yo que éxito ha tenido en, en muchos aspectos de llegar a finales, de llegar a competir en, en playoffs, etcétera, es probablemente sea el Columbus Crew, que por, por cierto. Eh, eh, también en su estadio de en, en Columbus en el Lower eh, Field en ese nuevo estadio se jugó la final de la MLS Next Pro aunque la perdió su, su equipo que era el vigente campeón de la de la MLS Next Pro fue el primer campeón porque ha sido ahí solamente ya vamos eh, solamente tenemos dos temporadas como MLS Next Pro Cup eh, esta nueva competición digamos que creó la Major League Soccer para sus equipos filiales eh, pues el, el primer campeón fue Columbus Crew 2 y llegó a la final este año y perdió 3-1 contra el Austin FC 2 que es su primer año y también consiguió salir campeón, o sea que son los dos únicos campeones que hay hasta el momento y que jugaron la final y la hicieron también en este campo de Columbus, o sea que ya tienen eh, digamos doble mérito en que van a conseguir eh, ver los dos eh, finales de los dos torneos que organiza la Major League Soccer, porque sus equipos han llegado a la final, claro, claro, y han, y, han, y han merecido, digamos, ser los anfitriones de estas finales, aunque la primera, insisto, la perdieron ante Austin FC. Veremos lo que pasa en esta segunda, ¿no?
1: Sí, veremos lo que pasa.
0: Sí. Eh, y desde luego eso lo vamos a ver este este sábado que va a ser el, el partido eh, ¿a qué hora es? no me acuerdo ahora que hora, qué hora tenía el partido no sé si lo tienes tú por ahí el partido de la final a ver si lo tengo aquí es a las 12 a las dos. de la tarde sí, hora de la montaña a las 2 de la tarde será el, el partido, se podrá ver, por lógicamente, por Apple TV, pero también lo va a dar Fox eh, a nivel nacional. esa final se podrá ver en, en abierto a través de Fox y Fox Deportes, aparte de, de Apple TV, que se puede ver gratis, o sea que no, no tienen que estar abonados para ver el, el, el partido. Si tienen la aplicación de, de Apple TV, pues lo podrán ver, aunque no tengan la suscripción del, del MLS Pass porque lo van a dar en abierto también, o sea que todas esas opciones tienen para ese partido insisto, a las 2 de la tarde, hora de la montaña, que no será a las 2 será a las 2 y media, Me imagino que habrá una ceremonia de apertura de, de, de fin de la final y todo este tema y el partido comenzará probablemente sobre las 2 y media de ese encuentro entre Columbus y el LAFC bueno, pues no sé si se si nos queda algo más nos hubiera gustado tener a otros compañeros pero por alguna razón no han podido estar con nosotros pero en fin nosotros era en nuestro compromiso con ustedes como siempre era informarles analizar lo que está pasando eh, queríamos mostrarles pues eso en darle un repaso de cómo están las cosas de nuestro punto de vista nuestro análisis y nuestra preocupación por lo que estamos viendo de este proyecto de la salud para el año que viene que genera muchísimas muchísimas incógnitas y que a mí particularmente pues no me gusta cómo se está llevando este este tema y bueno habrá que esperar quién es el nuevo general manager y a partir de ahí pues sabremos qué lo que quiere la propiedad hacer con este club pero mmm, generar esta crisis esta incertidumbre en estos momentos me parece que no no no, no tenía ningún sentido ni ni se explica fácilmente ¿no? esa es, eh, es mi opinión al respecto, y, y bueno, yo también está algo desconcertado por lo que eh, estaba diciendo, ¿no? Uh -huh. No sé sí, si, poco... si igual de frustrado que yo, pero desde luego, o, o, o preocupado, no sé si lo está.
1: Sí, bueno, yo, yo diría un poco más uh, curioso uh, y cuidadoso de lo que uh, está para venir, pero voy a reservar mi... Uh, de, de formar una, una opinión más concreta del de futuro hasta que anuncien la nueva gente.
0: Bueno, pues nosotros les emplazamos a, a que en cualquier momento si tenemos noticias, pues volveremos a, a hacer un especial dedicado al Real Sal Lake con, con la información sobre lo que acontezca y si no, pues no tenemos noticias será hasta el próximo año en que comienza la temporada la pretemporada a mitad del mes de enero y nosotros entre eh, finales de enero y principios de febrero pues probablemente empezaremos nuestro nuevo proyecto la cuarta temporada, ¿no? Joseph, con, con todo el equipo eh, eh, de nuestro podcast del show Real Salt Lake, y esperemos que con uh -huh. algunas novedades más que estamos trabajando en ello vamos a ver si podemos conseguir pues mejorar un poquito todo nuestro trabajo o lo que podamos añadir le podemos dar algo alguna sorpresa más a todos a todos ustedes eh, gracias por estar ahí y, y el próximo año además es la temporada 20 del de Real Lake en la Major League Soccer, será la temporada número 20 y también la nuestra porque yo también cumpliré la temporada 20 de estar siguiendo al, al equipo, yo empecé también justo cuando el equipo inició en 2005 y, y en esa temporada ya ya arrancamos haciendo información del Real Salt Lake y por tanto cumpliendo con con eh, los 20 temporadas del Real Salt Lake en la mayor league soccer también cumpliremos nosotros esa temporada número número 20 de seguimiento del, del equipo bueno pues, con todo eso y nuestro cuarto año de de podcast estaremos eh, ahí en en el próximo año si no nos vemos antes, pues le felices fiestas, feliz Navidad y, y feliz año nuevo 2024 que esperemos que sea más ilusionante y mejor de lo que nos deja este 2023 que, insisto, por lo menos yo me quedo algo preocupado de lo que va a ser este proyecto de futuro deportivamente hablando del, del Real Sarley, del equipo que a todos eh, nos gusta y, y seguimos y, y, y estamos pendientes como siempre de, de ellos. Bueno, pues el saludo a quien les habla Carlos Artiles y hasta la próxima. Yo soy.
1: Sí, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.